0: Cái việc ký bản quyền sớm hay không cũng là một câu chuyện liên quan đến kinh nghiệm. Người làm công việc khai thác đó phải có khả năng đánh giá được cái tiềm năng của tác phẩm, nhìn ra được cái con đường tác phẩm nó có đủ hấp dẫn, mới lạ và tác giả họ có thể hiện cái sự dồi dào của mình trong sáng tác hay không.
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm ba chấm. Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách và đọc sách. Và đây là Season 3, Best Special Season. Trong Season 3, bắt Chấm Postcard sẽ được triển khai theo hình thức hoàn toàn mới. Cụ thể, thông qua concept interview, Mát Chấm sẽ mời đến 5 vị khách có chuyên môn, đại diện cho những lĩnh vực khác nhau đến để tham gia chia sẻ về các chủ đề, văn hóa đọc, kiến thức trong lĩnh vực content và phát triển bản thân. Nào, bây giờ hãy cùng mình ngồi xuống, chuẩn bị sẵn một ấm trà nóng cùng vài chiếc bánh thơm để sẵn sàng thưởng thức. Những câu chuyện hứa hẹn sẽ thông báo bạn liên tục nha. Trước. 3 chấm. On. Các bạn ơi, đây là tập cuối cùng trong mùa ba với khách mời đặc biệt rồi. Không biết các bạn đang cảm thấy thế nào nhở? Đối với mình thì... Nó thế nào đây? Tập năm này không phải là tập cuối cùng mình thua về khách mời, nhưng khi làm kịch bản cho nó, mình thấy... bồi hồi. Vì thực tế là làm interview postcard ngốn khá nhiều thời gian và không biết bao giờ ba chấm mới lại có thể tiếp tục chia sẻ cùng những vị khách mời chuyên môn như thế này. Cái này thì mình phải chia sẻ thật bởi làm interview postcard khác rất nhiều so với khi làm solo postcard. Chính vì thế mà mình cũng khuyên các bạn nên chuẩn bị thật đầy đủ và tính toán thật kỹ càng trước khi bắt đầu nhé. Ok, quay trở lại chủ đề chính. Trải qua hành trình 4 tập với những khoe mời đặc biệt, hẳn các bạn đã có thêm vô số góc nhìn, bài học và kiến thức bổ ích rồi có phải không? Và trong tập cuối cùng này, chúng ta hãy cùng chào đón một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Anh là người đã có gần 10 năm kinh nghiệm cho lĩnh vực hoạt động xuất bản manga ở một trong những đơn vị xuất bản hàng đầu tại Việt Nam, nhà xuất bản Kim Đồng. Với những con dân mê truyện tranh thường xuyên tham gia các sự kiện do Kim Đồng tổ chức, thì anh có được mệnh danh là trùng cuối của trùng cuối.
0: Vâng, em xin được chào anh biên tập viên Đặng Cao Cường, hay còn gọi là anh Cường Po ạ. Vâng, xin chào host của Ba Chấm, xin chào các khán giả của Ba Chấm Mua Ba. À, xin chia sẻ với các bạn là hôm nay cũng là một ngày rất là bệnh rộn với tôi. Như bạn biết là công việc tại bất cứ một tòa soạn, một cơ quan, báo chí, truyền thông nào thì thường chúng ta sẽ có rất là nhiều việc phải làm, phải chạy deadline cho một ngày đúng không ạ? Hôm nay cũng là một ngày mà chúng tôi có khá là nhiều những cái deadline để giải quyết. Chẳng hạn như là phải chuyển in sách, phải gửi những cái bài giới thiệu về sách tới các đơn vị. Tuy nhiên thì tôi vẫn rất là hào hứng khi mà cuối ngày ngoài giờ làm việc có một buổi trò chuyện với host để cùng chia sẻ với các bạn về những cái nội dung mà tôi đã có cái thời gian gắn bó và tìm hiểu. Hy vọng rằng là những cái thông tin mà tôi chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích cũng như là những cái cảm hứng mới À, nhất là với những bạn có sở thích gắn bó lâu dài với cái việc đọc sách nói chung và truyện tranh manga nói riêng thì tôi nghĩ rằng buổi trò chuyện với host ngày hôm nay cũng sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những cái thông tin thú vị.
1: Em rất vui vì anh đã nhận lời mời tham gia podcast mùa 3 của ba chấm. Các bạn ạ, thật sự là trước buổi ngày hôm nay thì có một chút sự cố nho nhỏ mà nó khiến mình và anh cường không biết là có thu được trong ngày hay không hay là phải ở giờ lịch khác. Nhưng mà rất may thì mọi thứ đã diễn ra như dự kiến ban đầu. Trước khi mà bắt đầu vào buổi trò chuyện chia sẻ ngày hôm nay thì anh có thể giới thiệu qua một chút về bản thân để em cũng như là khán thính giả của ba chấm được biết rõ hơn không (cười)
0: ạ? Vâng, thực ra thì có lẽ trước khi giới thiệu bản thân thì phải giới thiệu với các bạn về bối cảnh của ngày hôm nay trước, về tình hình thời tiết chẳng hạn ạ. Hôm nay là một ngày có thể nói là đầu thu rồi và thời tiết thì khá là thất thường tại vì là có bão vào thì phải đúng không ạ? Uh, thành ra là mưa rơi nhiều này chúng tôi cũng sợ là cái chất lượng thu âm có thể sẽ ảnh hưởng tới um, cuộc trò chuyện hay là trải nghiệm các bạn khi mà nghe podcast có lẽ nếu như trong lúc thu mà có những cái âm thanh gì đó tiếng mưa tiếng gió hay là tiếng này tiếng kia thì tôi nghĩ là chắc là các bạn cũng vẫn có thể hiểu được cái vấn đề đó và thứ hai là làm cho cái cuộc trò chuyện của chúng ta sôi động hơn đúng không hốt
1: May quá chiều nay lại tạnh mưa Vâng cũng hy vọng là các bạn thông cảm tại vì cái thời tiết mùa thu này thì mưa là điều không thể tránh khỏi rồi nó mưa thất thường nhưng mà
0: và rất là hy vọng chúng tôi có một cái buổi trò chuyện thật sự là bình lặng sau cơn mưa, tôi nghĩ là như thế Với tôi lúc này thì tôi nghĩ là không cần phải nói quá nhiều về bản thân mình Tôi cứ lấy những cái xuất sắc điểm từ việc mình là một người độc giả, một cái người thính giả như các bạn thôi Đầu tiên tôi là Đặng Cao Cường, tôi là một độc giả, đã gắn bó với truyện tranh từ lúc còn rất là bé Các bạn biết là từ thời học bộ giáo thì đã được tiếp xúc những cái cuốn truyện tranh đầu tiên của nhà xuất bản Kim Đồng rồi, nếu bạn nào là độc giả cuộc là thính giả thuộc thế hệ 8X này, 9X này, chắc là các bạn sẽ không lạ gì với những cuốn truyện ngày xưa thì tôi muốn giới thiệu mình ở một cái vị trí là một người rất là cuồng truyện tranh từ những cái giai đoạn đó Thứ hai thì một cái vị trí công việc khá là thù đó là một biên tập viên truyện tranh làm việc tại ban biên tập sách comic tại uh, nhà xuất bản Kim Đồng thì đây là một phòng ban mà lo nhiệm vụ xuất bản tất cả các ấn phẩm truyện tranh manga comic và tôi còn chịu trách nhiệm quản lý tiến độ này hiệu quả công việc ở uh, hiệu quả phát hành sách và cuối cùng tôi cũng xin uh, tự nhận một cái vị trí để mình cố gắng hơn đó là tôi rất là muốn là một người vừa là một người làm vừa là một người nghiên cứu và phát triển văn hóa đọc chuyện tranh cũng như là nghiên cứu để phát triển chất lượng chuyện tranh tại việt nam và với cái khoảng thời gian tôi cũng đã được học và được đào tạo tại học viện báo chí tuyên truyền thì tôi nghĩ là con đường nghiên cứu nó vẫn còn rất là dài và rất là hy vọng sau khi các bạn nghe thấy postcard này các bạn có những phản hồi lại với host của ba chấm và rất là mong nhận được cái sự phản hồi để chúng tôi tiếp tục là hoàn thiện cái con đường của mình
1: vâng em xin được cảm ơn anh với màn giới thiệu rất chân thành vừa rồi các bạn ạ, mình phải chia sẻ thật đó là anh Cường như anh vừa giới thiệu là một cái người vô cùng bận và không phải là chương trình nào cũng có thể mời anh tham gia. Mời anh tham gia là cực kỳ khó. Anh có muốn phản biện gì cho ý kiến này không?
0: Ừ, thực ra thì việc tôi tham gia này thì các bạn thấy là cũng không khó lắm đúng không ạ? <cười> rất là đơn giản. Nhưng các bạn thấy là ngày nào ngày nào với một vị trí công việc biên tập như thế này thì deadline nó dồn đuổi bởi vì là chuyện tranh thì phát hành rất là đều mỗi tuần nhưng mà tôi cũng có một cái nguyên tắc rất là đơn giản là nếu như mà mình có một cái cuộc hẹn được một cái lời mời sớm thứ hai là mình cảm thấy mình phát huy được khả năng của mình cái sự chia sẻ của mình thì tôi sẽ cố gắng để đáp ứng tôi cũng xem như đây là một cái deadline mà mình phải hoàn thành thì tôi nghĩ là không có dễ hay khó ở đây nữa mà tôi tôi xem đấy là một nhiệm vụ đi mình sẽ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ thôi chưa kể là một cái lời mời của host đến tôi Tôi thấy là một cái lời mời rất là tâm huyết và tôi thực sự thấy là ba chấm mong muốn chia sẻ những cái nội dung thông tin thực sự là giá trị tới cộng đồng thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì mà mình không tham gia cả. Rất là cảm ơn bạn Hoss đã mời tôi đến cái cuộc trò chuyện này ạ.
1: Đấy, uh, nhân trên sóng Postcard thì cá nhân em cũng chưa chia sẻ với anh đấy là để có được cái cuộc gặp gỡ, có cuộc trao đổi này bản thân em cũng đã phải nghĩ rất là nhiều để làm thế nào tạo được một cái kịch bản đủ sức thuyết phục anh tham gia. À, không biết là ở đây các bạn đang nghe podcast của bạn nào là fan của manga và thường xuyên hoặc là đã tham gia ít nhất một lần sự kiện offline của nhà xuất bản Kim Đồng hay không theo như truyền thuyết của những cái sự kiện này thì các bạn ấy phải xếp hàng từ năm sáu giờ sáng hôm trước đến tận đầu giờ chiều hôm sau thì rất may là mình không phải xếp hàng từ lúc 7 giờ hay 5 6 giờ hôm trước để mời <cười> anh cường giống như hàng trăm fan manga xếp hàng chờ tham dự offline vì rất là may đến là anh cường đã nhanh chóng phản hồi cái lời mời tôi ba chấm như đây thì cũng được xin được spoil trước với các bạn thính giả là cuộc trò chuyện với anh Cường. Có rất nhiều thông tin hot với những ai là fan cuồng của manga thì chắc chắn là không thể bỏ qua. Hy vọng là các bạn sẽ ở lại đến hết Tosca vâng. này với chúng mình.
0: Vâng, quả thật. Tôi cũng hy vọng là sau buổi uh, trò chuyện này thì sẽ có rất là nhiều độc giả yêu manga cũng như là yêu sách. Các bạn có cái sự tương tác và biết đâu đấy trong số khán tính giả nghe thì có nhiều bạn đã từng tham dự chương trình về manga comic rồi rồi xuất bản tìm đồng tổ chức ạ. Đúng không ạ? Bản thân tôi cũng coi đây là một buổi trò chuyện, một buổi giao lưu và mang tính chất là online để bù đắp lại cho các bạn một cái quãng thời gian. Tất cả mọi người đều thấy là chúng ta đã phải ở trong nhà quá lâu này, không có một sự kiện gì về chuyện tranh, offline, gặp gỡ nhau. những Sự kiện mà host vừa chia sẻ thì hiện giờ nó vẫn đang sống trong ký ức và chúng tôi hy vọng là trong khoảng thời gian tới sẽ có thể trở lại được bù đắp cho cái quãng thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng cố gắng là sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin mà chưa từng chia sẻ ở đâu chẳng hạn. Tôi nghĩ cũng là một cái điểm đặc biệt trong buổi trò chuyện ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng,
1: và không dùng dài thêm nữa, các bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần chính của tập podcast này ngay thôi. Đừng quên là ba chấm hiện tại đã có trên nền tảng YouTube. Để tưởng thức podcast xấu động hơn thì các bạn hãy truy cập theo đường link được đến kèm vào phần mô tả nha. Ok, 3 chấm on. Vâng, thưa anh Cường, thông qua chia sẻ của anh trên mạng xã hội và cũng như anh vừa nói thì Em được biết là trước khi anh trở thành một người quản lý 30 tập truyện tranh của nhà số bản Kim đồng, anh cũng đã từng là một độc giả rất mê manga. Vậy thì cơ duyên nào hay nói cách khác là động lực nào đã thúc đẩy anh trở thành một biên tập viên và có được vị trí như ngày hôm nay?
0: Vâng, như các bạn biết là để hỏi về một timeline của một người thì nó đã là một câu hỏi khá là dài rồi. Với một người mà con đường đến với công việc này, nó lại không quá là chắc chở, nhưng mà nó lại khá là vòng vèo. Tôi nghĩ là với bất cứ một công việc nào mà các bạn đã yêu thích thì nó sẽ đều xuất phát từ một cái kết quả từ những cái thế hệ đi trước để lại cho chúng ta. Đối với tôi thì cơ duyên để mà đến với nghề ấy, chính là những cái cuốn truyện tranh cũ mà tôi đã từng chia sẻ với các bạn ở chương trình. Từ cái thời mà chưa biết truyện tranh là gì, chưa được biết chữ đi các bạn ạ, thì tôi đã được các anh các chị mang về nhà những cái cuốn truyện cũ như vậy rồi. Tôi vẫn còn nhớ cái chuyện đầu tiên mà tôi đã xem tranh, tại vì cuốn chuyện này tôi giữ rất là lâu, sau đấy biết chữ rồi mới bắt đầu lôi ra đọc mới hiểu nội dung mẩu chuyện có tên là Hành tinh Hạnh Phúc Đọc theo tên cũ là Dogemon Đây chính là cái tiếp xúc đầu tiên của tôi đối với truyện tranh Cái thời điểm cầm cuốn sách lên này Đọc này, đọc tranh thôi Xong rồi tự trong đầu mình nảy ra lời thoại cho nhân vật ý. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ khi mà mình biết chữ rồi Thì cái cảm nhận của mình đối với cốt truyện Nó lại không không bao giờ mình có lại nữa Từ những cái mẩu chuyện đầu tiên đó Ban đầu thì là 1-2 cuốn này Dogemon này Rồi sau thì có Nhóc Maruko Sau nữa thì có thám tử lướng danh Conan Chắc là những cái tên này thì Cũng không ở vừa là tuổi thơ này, vừa là không quá xa lạ với các bạn nữa Và vì sau thì mình lớn rồi, mình đi học này rồi, mình được đọc lén bố mẹ này, kiếm chuyện để đọc nhiều hơn Thì cái vốn đọc chuyện của mình nó dày lên, dày lên, dày lên Và thế là mình bắt đầu nhìn nhận một cuốn chuyện nó lại ở rất là nhiều yếu tố Càng ngày thì tôi càng nhận ra là cái việc để tâm của mình Nó không còn nằm ở cái việc là mình được đọc một cuốn chuyện mà mình thấy hay nữa bắt đầu mình để ý làm bộ chuyện này nét vẽ có đẹp không người thiết kế bia như thế này tự sao lại thiết kế cái chữ này rất là to và đặt ở đây dần dần những cái ý niệm những cái để ý ban đầu của mình nó đã dẫn đến mình một cái mong muốn là tại sao mình không làm ra được những cái cuốn truyện nó đáp ứng được nó thỏa mãn được cái sở thích của mình nhỉ tại sao mình thấy bộ chuyện này nó có những cái vấn đề như này như thế kia mà mình muốn can thiệp thì làm sao đấy những cái tất nhiên là không ai có thể can thiệp được nét vẽ hay là cốt truyện đúng không ạ nhưng mà từ những cái suy nghĩ như thế mà bản thân mình bắt đầu cảm thấy mình gắn bó được với con đường này rồi từ một cái mong muốn một cái mơ ước chẳng hạn nhiều bạn mơ ước là lớn lên làm cô giáo này thậm chí chúng ta có những cái ước mơ rất là hoành tráng đúng không trở thành một ngôi sao một diễn viên hay là một người dẫn chương trình chẳng hạn đấy đều là những cái ước mơ mà tất cả chúng ta đều có Thế nhưng mà tôi thì thú thực với các bạn là chỉ muốn được làm ông chủ hàng thuê chuyện bởi vì hồi đấy đến mỗi một cửa hàng thuê chuyện ý, thì lúc nào cũng thấy các bác, các chú ý ngồi xung quanh một đống truyện cả ngày chỉ có ngồi, ai đến thì trông ai thuê chuyện thì ký sổ các bạn biết là cái thời gian cuối những cái năm thập niên 90 đầu đến năm 2000 thì hàng chuyện tranh nó vẫn còn rất là phát triển và để có được một cuốn truyện tranh mới mà các cô, các chú mang từ nhà sách về, từ nhà xuất bản về thì có lẽ là phải tranh nhau chán chê để mà có thể là người 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 thuê, mà mình thì đúng rồi cười. nhẫn mặt ở cái cửa hàng thuê chuyện rồi tức là khách vip rồi bắt buộc là các cô ấy là phải phần thế nhưng mà các bạn biết là cầm cuốn chuyện thuê về thì có khi phải trả ngay lập tức trong một buổi sáng còn nếu mà để đến chiều thì y như rằng là sẽ bị nhân đôi tiền thuê chắc là các bạn đều biết những cái chuyện này đúng không ạ những bạn đồng giả thế hệ mà phải đi thuê chuyện ước mơ rất đơn giản là để làm ông chủ hàng chuyện thôi bởi vì là mình mình vừa là người mà lúc nào cũng được gắn bó với chuyện này thứ hai là nhà thì có khi chuyện ngập từ dưới tầng 1 đến tầng hai đây là một cái ước mơ thấy rất là thích vì sau khi mà lớn lên thì bắt đầu mình được đào tạo này, được đi học này bắt đầu mình mới để ý nhiều hơn. Hóa ra là làm ông thuê chuyện thì chưa phải là ngầu nhất mà phải là làm cái ông làm chuyện làm ông biên tập trong nhà xuất bản thì mới là ngầu nhất. Cuối cùng là lên cấp 3 bắt đầu lại lần mò lần mò. Bây giờ thì các bạn sinh viên có lẽ là có nhiều buổi hướng nghiệp hơn đúng không ạ? Nhưng mà ngày xưa thì chúng tôi không có những cái buổi hướng nghiệp đó thì phải tìm hiểu các anh chị đi trước này Thì bắt đầu mới tìm hiểu dần dần, mới thấy là công việc làm một cuốn sách thì người ta gọi là một biên tập viên. Nhiều người nghĩ biên tập viên là biên tập viên truyền hình, đúng không ạ biên tập viên dẫn chương trình. Nhưng mà với một người làm cái công việc chỉnh sửa, thì vì sao tôi mới biết đấy là công việc của một biên tập viên. Và dần dần mình cứ tìm hiểu thì mình đến với những cái địa điểm mà nó, những cái tên gọi mà nó quen thuộc thôi. Nhà xuất bản Kim Đồng. Đấy là cái tên xuất hiện, phải nói thật là hầu hết những cái cuốn truyện tranh ở cái thời kỳ đó, cùng với một số nhà xuất bản khác. Sau khi tôi tìm hiểu thì tôi thấy là nhà xuất bản Kim Đồng là to nhất rồi Hồi đấy mình nghĩ là to nhất rồi Và thế là mình phải tìm mọi cách để mình có thể vào được nhà xuất bản Kim Đồng Đây lại là một cái chặng đường mới nữa, chống gai nữa Bởi vì như các bạn biết là dần dần về sau thì tôi mới thấy là Nhà xuất bản Kim Đồng là một cái nơi đào tạo người làm công việc xuất bản Cuối cùng là tôi đã cố gắng ôn thi mà Các bạn biết là ôn thi trong tình trạng cũng như tất cả những ai mê chuyện tranh Vừa ôn thi, vừa đọc chuyện Thế nhưng mà chắc là mình yêu chuyện quá nên cũng được thần thánh độ Cuối cùng là mình cũng đỗ vào khoa xuất bản học viện báo chí Cứ dần 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 Mình được các thầy cô đào tạo biên tập các loại sách này Rồi cũng được đi thực tế Thế nhưng mà các bạn biết làm Không phải cứ ai đi học ngành xuất bản Thì cũng theo ngành xuất bản Và thứ hai là không phải ai học ngành xuất bản cũng được vào Kim Đồng Sau đấy tôi mới biết là Trước tôi thì chỉ có một hai trường hợp duy nhất Cách đó đã mấy chục năm Được vào làm xuất bản Kim Đồng Nhưng cũng không được làm ở cái, cái công việc biên tập Đấy, thế thì nó lại càng làm cho mình có một cái lo lắng nhiều hơn là làm thế nào để có thể đến được, tiếp cận được với nhà xuất bản. Rất là khó để đến được với nhà xuất bản Kim Đồng bởi vì nó giống như một cái bức tường thành rất là cao và ngay cả bên trường đại học của tôi cũng không liên hệ được với phía nhà xuất bản tại vì là họ chỉ nhận người một cách rất là hạn chế. Tôi cũng không được đi thực tập tại Kim Đồng luôn. Với công việc làm trong một tòa soạn hay là một đài truyền hình ý, thì thường người ta sẽ xuất phát từ cái việc làm một công tác viên có thể bạn bạn làm ở các tòa soạn đi thì trước đó thì bạn đã làm những cái tác giả hay là cộng tác viên để viết bài cho các báo thì các bạn sẽ được chú ý này, được thể hiện này nhưng mà tôi thì hoàn toàn là lúc đó phải nói là ba ngơ. Mình mình đúng là một người mà chỉ có đi học, ăn, ngủ và đọc sách. Đọc sách rất nhiều và đọc truyện tranh rất là nhiều. Cảm giác là mình mình bị, đúng là theo như bây giờ thì họ nói là bị otaku quá. Cuối cùng là tôi phải cố gắng là thoát ra khỏi cái thế giới đó bằng cách là mình sẽ tìm những cái kênh để mình thể hiện cho các anh các chị trong nhà số bản thấy có một cái bước ngoặt đấy là tôi có lập một trang fanpage về chuyện tranh thì trang fanpage này bắt đầu mới gây được cái sự chú ý của rất là nhiều độc giả bởi vì thời đó thì không có quá nhiều fanpage về chuyện tranh đâu nhưng mà không ngờ lại có rất là nhiều độc giả đồng tình và tham gia và dần dần tên tuổi của cái trang fanpage đấy nó cũng đến được những người làm sách tại nhà xuất bản kim đồng thế là cuối cùng có một cuộc gặp lịch sử và xin thưa với với bạn hốt là không biết là cái cuộc hẹn với bạn ngày hôm nay nó lại trùng hợp rơi đúng vào cái ngày cách đây chín năm một trong những người đầu tiên mà tôi gặp tại Nhà xuất bản Kim Đồng Hồi đấy là tôi có chụp một bức hình và đăng về Facebook ngày hôm nay nhắc lại Tôi có gửi lại cho chị và nói là nồi hóa ra là đã 9 năm kể từ cái ngày đầu gặp nhau Thì cái buổi trò chuyện này cũng mang khá là nhiều dấu ấn Thành ra là lúc đấy cũng có nghĩ về hốt làm Tối nay mà có mưa ấy thì cũng cố gắng sống chết là phải thu bằng được Thực sự đây là một cái dấu mốc khá là đáng nhớ với tôi Đấy thế thì tôi nhanh với các bạn nhé Sau khi gặp gỡ Nhà xuất bản Kim Đồng lúc đó tôi có gặp các chị ở phòng truyền thông cuối cùng là đã quyết định là hai fanpage tức là fanpage của những cái người yêu truyện tranh chúng tôi và fanpage nhà xuất bản Kim Đồng cùng tổ chức một cuộc thi lại liên quan đến nhân vật huyền thoại rồi Doraemon nó là một cuộc thi viết và cả hai trang sẽ cùng kêu gọi độc giả của mình đăng những cái bài cảm nhận về Doraemon và sau đó trao giải nhà xuất bản có tổ chức một cái buổi gặp tặng quà cho những độc giả mà đạt giải cao thì đó là lần đầu tiên tôi đã bước chân đến nhà xuất bản Kim Đồng cứ từ những cái dấu ấn như thế thì mình bắt đầu tìm hiểu những công việc của các anh chị trong ban biên tập này dần dần trở thành một cộng tác viên cuối cùng thì mình lại là cái người thể hiện khả năng ở trong cái lĩnh vực truyền thông nhiều vì thời đấy thì không có nhiều người làm truyền thông thì những cái hoạt động tổ chức cho cộng đồng này rồi PR sách này bắt nguồn từ cái việc là kêu gọi độc giả mua chuyện, rồi giới thiệu nội dung sau cùng khi mà cộng tác một cách lâu dài với nhà xuất bản tôi đã có cơ hội được nhận vào thử việc sau hơn một năm hơn một năm là tính từ khoảng thời gian vừa cộng tác này Vừa hỗ trợ ở nhà xuất bản giới thiệu chuyện tranh rồi làm những công việc liên quan đến cộng tác viên thôi Và trong xong với đó thì các chị cũng có giao bản thảo để mình mình học nghề, mình học cái cách làm của ban biên tập ấy. Khi mà mình vững vàng rồi và lúc đấy thì nhà xuất bản có nhu cầu bổ sung nhân sự Thì tôi là một biên tập viên nhưng mà xin thưa các bạn đến bây giờ mọi người có biết mọi người nói đùa hay không Nhưng mà mọi người nói là cái lợi thế lớn nhất để em được nhận vì em là biên tập viên nam hồi đi học trong lớp đã rất là ít bạn nam rồi mà lại còn đi học đào tạo đúng ngành này mà theo nghề mà là biên tập viên nam thì rất là ít uống hồi đấy là chú tổng biên tập chú nguyễn huy thắng chú thắng còn nói là có lẽ là phải đến lâu lắm rồi mới có một biên tập viên nam sau chú thì cháu là biên tập viên nam đầu tiên được nhận thực sự là rất là vinh dự các bạn ạ
1: xin lỗi đừng nghe lời <cười> anh một chút đấy là có phải là những những cái bạn nam mà gắn bó với sự nghiệp con con chữ như anh em mình chẳng hạn ít đúng không chủ yếu là nữ ừ
0: thực ra thì không không quá ít nhưng mà có thể là mọi người thường nghĩ là công việc này phù hợp với phụ nữ hơn Tại vì là một lát nữa thì có lẽ chúng ta sẽ làm rõ một cái quan niệm này Bởi vì mọi người đang nghĩ là làm bàn giấy nói chung ấy Chứ không nói là sửa chữ, sửa từ gì Là công việc nó, nó thụ động, nó ngồi một chỗ Thường thì đàn ông mình sẽ rất là ngại phải ngồi một chỗ đúng không? Đúng rồi Thế nhưng mà chắc là sau buổi trò chuyện này thì mọi người sẽ thấy công việc của một biên tập viên nói chung đi Một biên tập viên chuyện tranh nói riêng nữa thì không có chuyện là ngồi yên nữa rồi nên làm, từ khi vào làm thì tôi cũng nghĩ là mình sẽ không ngồi yên được Tại vì có lẽ do tính của mình nữa Mình thường mà ngồi yên thì mình sẽ cảm thấy Thứ nhất là buồn chân buồn tay lắm Phải lấy một cái gì đấy ra để làm Đấy, lấy một câu chuyện để đọc chẳng hạn Thế thì đấy để mọi người thấy Vì quan niệm như thế nên mọi người nghĩ là không có quá nhiều thôi Nhưng mà thực ra các bạn nam thăm theo học cánh ngành xã hội Cũng khá nhiều chứ không hề ít nhưng mà việc họ có đủ kiên nhẫn để theo Và thứ hai là cái cái trách nhiệm của họ Phải nuôi sống bản thân hay là nuôi sống gia đình Có lẽ là họ sẽ đến ngành nghề mà có thu nhập nhanh chóng và cao hơn chăng Đấy là cá nhân tôi nghĩ thế
1: Cá nhân mình cũng là một cái người mà thường xuyên mua chuyện tranh Bố mẹ thì cũng nói chung là đợt cái hồi, cái hồi đấy thì cũng không ủng hộ đọc truyện tranh ừ. lắm Chỉ thích con mình đọc chuyện chữ thôi có chuyện tranh Nhật Bản thì không thích cho đọc Tại vì thấy là theo quan niệm là vô bổ đó thì cái câu chuyện mà mình được sống và làm việc theo sở thích nó là một chặng đường rất là dài Và nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở cái việc đó là niềm đam mê mà nó còn cả một sự cố gắng và mục tiêu đặt ra Vậy thì trong cái quá trình khẳng định niềm đam mê của bản thân bằng cách là chứng minh qua công việc Qua những cái sự nỗ lực, sự thăng tiến trong sự nghiệp như vậy thì anh đã gặp phải những cái khó khăn nào? Và chúng có ảnh hưởng gì đến cái công việc của anh?
0: Ừ, thực ra thì người nào cũng có khó khăn thôi Đến với công việc thì tôi có xác định như thế à, Tất nhiên là, như các bạn biết là Mình càng thích một cái gì đấy thì Mức độ đánh giá cái cái kết quả của mình ý, Nó sẽ càng cao, tức là mình sẽ càng khắt khe với Bản thân mình hơn, nếu như những bạn mà Được làm công việc theo đúng sở thích của mình Thì tôi nghĩ các bạn sẽ hiểu cái điều này Chẳng hạn như mình thích cái bộ chuyện này quá này Mình đã được giao nhiệm vụ thực hiện đó Mà nếu mình làm không tốt hay là có một Chỉ cần một cái lỗi nhỏ xíu thôi Không phải do mình mà một cái yếu tố khách quan gì đó chẳng hạn Là mình đã thấy rất là đau khổ rồi trong muôn vàn khó khăn của một nghề biên tập chẳng hạn như là biên tập những tác phẩm khó này độc giả thì cực kỳ khắt khe chắc chắn là độc giả rất là khắt khe rồi phía tác giả chẳng hạn cũng rất là muốn mình phải làm thật là tốt Thế nhưng mà có lẽ cái khó khăn lớn nhất chính là vì mình quá thích cái công việc nên là ngược lại là mình cuồng lên cố gắng bằng 200 thậm chí là 300% cái sức lực của mình để làm tốt cái nhiệm vụ đấy. Tất nhiên là khó khăn này nó cũng đều dựa trên cái nền tảng là vì mình yêu thích thôi nên là nó lại không phải là cái gì đó mà làm cho mình trầm cảm này, bị áp lực này hay là cao nhất là mình muốn bỏ việc đi. Càng làm càng khó thì có khi lại càng thích, tại vì khó khi mà mình đồng hành suốt chặng đường để làm ra một cuốn sách đấy thì có khi sản phẩm khi mà ra đời thì mình lại cảm thấy rất là hài lòng. Thì có khi đấy đã là một cái thành quả rồi, nên là với một cái quan điểm của tôi phải có khó khăn thì mình mới làm tốt được công việc. Bất cứ một công việc gì thì nó sẽ đều có một cái yêu cầu công việc riêng này Cái sự cố, những cái khó khăn riêng Đối với tôi thì những sự cố thường trực đó Có thể ví dụ biên tập bị lỗi Để sai một, hai lỗi chính tả, lỗi dịch thuật Thì những cái lỗi này nói thật là Cả với những biên tập viên lành nghề đến mấy Thì suy cho cùng thì họ cũng vẫn sẽ không may ở mắc phải chúng tôi cũng hay ăn đủ nhau là cố gắng hạn chế hết sức những cái lỗi xảy ra thôi khi mới vào nghề thì đau khổ lắm nhưng mà dần dần mình phải có một cái đầu lại để mình biết rút kinh nghiệm mình khắc phục và mình sẽ không nói là mình làm ra một sản phẩm hoàn hảo mà mình làm ra một sản phẩm hoàn thiện Ngọc còn có vết không thể tránh được những cái lỗi này lỗi kia nhưng sẽ hạn chế hết mức đấy thì cái khó khăn nhiều nhất đối với một người trong cái ngành này có lẽ là họ sẽ rất là đau khổ khi mà để lỗi lỗi trong bất cứ một khâu nào nhé từ khâu dịch thuật này mà họ không phát hiện ra này khâu biên tập sót này hay thậm chí là in ra rồi, cái lỗi đen nó tồn tại đến khi mà ra là một cái lượng sách hàng ngàn cuốn như thế. Mà nếu mà nghiêm trọng quá thì phải in lại này, thì nó cũng là thiệt hại này, thiệt hại cho cơ quan chứ. Bạn sẽ phải thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với cái sai sót đó.
1: Vâng, các bạn có thể thấy câu chuyện của anh Cường giống như một cái gọi là một cái giấc mơ của nhiều người. Tức là vừa có sở thích với một cái công việc, một cái niềm hứng thú là chuyện tranh, vừa có thể biến nó thành công việc để kiếm ra tiền và tự nôi sống bản thân mình em cảm thấy anh là một người khá là may mắn đấy ạ
0: rất là cảm ơn bạn công nhận là tức là cái khoảng cách từ thích cho đến khi làm được cái công việc đó một cách nghiêm túc như là một nghề nghiệp đối với mình nó là một quãng đường cực kỳ dài và hai cái đấy mà bắt nhịp được với nhau kết nối được với nhau thì đến bây giờ thì đúng như host nói là đấy là một cái sự rất là may mắn đối với tôi
1: anh nghĩ là cái may mắn này là yếu tố khách quan không? hay là anh nghĩ là do có khi là chính mình đã tự tạo ra cái may mắn
0: đấy thì mình Nó sẽ là cả hai yếu tố Có thể như là mình được cơ quan mình Những cái người đi trước để ý Và và đưa mình tiến cử mình vào cái con đường này Thì nó là một cái may mắn Còn nếu như mà thời điểm đó mình để lỡ Chẳng hạn thì mình lại mất nhiều công Nhiều sức hơn để chứng tỏ bản thân hơn Ở những cái dịp sau Thế thì vấn đề ở đây là may mắn nó là một cái yếu tố rất là nhỏ thôi Với bất cứ một công việc nào Chúng ta đều cần phải có một cái sự nỗ lực ở đấy Và thứ hai là một cái tinh thần Không bỏ cuộc nữa nhiều khi bị va vấp hay là bị từ chối một cái gì đó mà chúng ta cảm thấy là hụt hẫng này Muốn chuyển ngay sang một cái công việc khác thì nó cũng là một cái quan điểm sống của mỗi người thôi Nhưng đối với tôi tôi nghĩ là mình cũng sẽ cố gắng thử ít nhất là hai lần Để sau đấy mình không cảm thấy hối hận là ôi thời đấy mình sao mình không cố hơn một chút Với một cái chia sẻ chung thì tôi vẫn thấy nếu thực sự thích cái gì nên biết đứng dậy nếu như mình đã lỡ vấp ngã Thử chiến đấu một lần nữa xem thế nào
1: Vâng, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi phải không ạ? Ừ. khi mà đã vượt qua được những cái thử thách để đến được với ước mơ có được một công việc đúng với nguyện vọng rồi thì đâu là yếu tố thực tế mà làm cho anh cảm thấy choáng váng nhất so với những gì anh được học cũng như là bản thân đã hình dung ra
0: từ trước có lẽ choáng váng nhất đến bây giờ thì vẫn là deadline thôi các bạn cái chữ deadline không ngờ nó lại có thể gắn bó với mình một cách gọi là sâu đậm đến như thế tức là deadline đến mức đêm ngủ mà còn nhớ ra một cái đoạn nào đấy mà mình chưa xử lý được này mình chưa biết cách làm mà đến khi đêm ngủ có khi hãy nhớ ra lại phải lục đục dậy bật điện thoại để nốt lại cái khó khăn giữa cái cái mình hình dung ấy và cái thực tế ấy, thì có lẽ là cái khối lượng công việc và cái tiến độ định mức phải đảm nhiệm của một người nó quá là lớn. tại vì là trong ngành ấy nếu như mà cái dòng sách của một đơn vị mà họ không thuộc những cái sách định kỳ tức là có ngày có tháng cụ thể thì họ sẽ được thông thả hơn một chút. tức là họ sẽ xác định ra sách theo quý. một quý bạn ra bao nhiêu cuốn sách thì vừa cái kế hoạch của bạn. tuy nhiên là đối với comic và comic của những đoàn kim đồng nó có ngày cụ thể. Cho nên là khi mà vào phòng ban tôi bắt đầu nhìn thấy mọi người chạy ngược chạy xuôi, sáng cầm bản thảo đi giao cho dịch giả này, chiều cầm bản thảo về từ kỹ thuật viên về đọc, xong rồi đến cuối giờ chiều chuẩn bị đi về phải xuống chuyển cái bản thảo xuống nhà in, làm một số rất là nhiều những thủ tục giấy tờ. Đấy để các bạn thấy là riêng đối với công việc biên tập tại nhà xuất bản thôi là đã không ngồi yên được tí nào rồi. Nên là đến mà tôi thấy cái cái không khí nó khẩn khoảng giống như là khi đến một cái tòa soạn báo ấy, mà tất cả mọi người đang ngồi mà có một tin tức một cái đám cháy hay là một cái vụ tai nạn gì đó ở đâu là tất cả lao đi hết thế thì đấy là cái chóng ngập khối lượng sách bây giờ thì nó nhiều hơn này sách in phức tạp hơn còn phải chạy bằng năm bảy lần ngày, cái thời mới đi làm thế thì đấy là cái chóng đấy bây giờ vẫn 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 thường trực hàng ngày và vẫn choáng hàng ngày bởi vì là chạy nhiều như thế thì lại có nhiều những cái va chạm này nhiều sự cố mới phát sinh này mỗi ta phải làm sao để cái cuốn sách đấy nó ra đời suôn sẻ nhất mình giống như một bà đỡ ấy đỡ cái đứa con ra nó khỏe mạnh nó xinh đẹp được tất cả mọi người đón nhận thì đấy là cái hạnh phúc nhất
1: nghe thôi thì cũng đã thấy có nhiều cái sự va chạm rồi đây Và thế nhân đây anh có thể chia sẻ cho thính giả của ba chấm được biết quy trình để mà mình làm ra một cuốn sách nó như thế nào và những người biên tập viên thì đóng vai trò ra sao trong đó không ạ nếu mà
0: chia sẻ về quy trình thì các bạn cứ hình dung nó là một cái dây chuyền nó đi từ điểm đầu tiên cho đến điểm cuối dây chuyền làm ra một cuốn sách thì cũng gồm những cái bước khác nhau thôi à, khâu đầu tiên đi tìm bản thảo đi tìm cái nguyên liệu để mình bắt đầu là cho vào đầu vào. Thế thì cái khâu tìm nguyên liệu này trong nhà xuất bản thì nó là khâu khai thác bản quyền. Khâu khai thác bản quyền là khâu mà tìm kiếm bản thảo, truyện tranh, manga phù hợp để lên kế hoạch với đối tác. À, tức là trước khi mà muốn liên hệ với phía nhà xuất bản tại Nhật, thì chúng tôi phải qua một cái bước tức là tìm nguồn bản thảo này, thẩm định này, nó đạt yêu cầu phù hợp với nhà xuất bản vì không phải bản thảo nào các bạn biết đâu ạ không phải bản thảo nào đọc thích cũng đủ điều kiện để nhà xuất bản phát hành mà nó phải phù hợp với cái tiêu chí với cái đối tượng độc giả tại việt nam này của kim đồng này sau khi mà khai thác xong xuôi tức là liên hệ được với đối tác này hai bên trao đổi và lập hợp đồng xong bản thảo sẽ được chuyển giao đến phía phòng ban biên tập thì phòng biên tập chúng tôi bắt đầu thực hiện các công đoạn biên tập như là tìm người dịch này biên tập bản dịch này có một cái công đoạn mà có một cái từ chuyên môn đấy là từ chế bản chế bản là công việc mà họ bắt đầu dàn cái bản dịch của người dịch để khớp với cả tranh vẽ dàn vào từng cái câu thoại bằng móng thoại ấy. cái khâu này là một khâu khá là quan trọng trong quy trình là ra một cuốn sách thì sau khi mà kỹ thuật viên họ dàn trang xong thì chúng tôi biên tập chúng tôi tiếp tục đọc bản thảo đó hoàn thiện nó và đem in bắt đầu là bước sang một khâu tiếp theo là khâu in ấn khâu in ấn này thì bao gồm cái việc in này thì nó thực hiện ở dưới nhà in rồi nhà in họ là một cái đối tác thứ ba, một đối tác bên ngoài. Và việc của biên tập viên lúc này là phải giám sát cái chất lượng in, trong quá trình in đó có vấn đề gì không này, rồi những cái tờ in thử, chất lượng màu sắc hiển thị hình ảnh như thế nào, có bị nhầm thứ tự trang không, vân 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 vân. Khâu in này cũng rất là quan trọng, vì nếu như mà phê duyệt những cái tờ in thử đó rồi thì nó sẽ được tiến hành nhân bản lên hàng hàng vạn bản tùy nhu cầu vị trường. Thế thì in xong thì họ đóng thùng và đưa đến những cái đơn vị phát hành thôi, bắt đầu đến một cái khâu thứ tư là khâu phát hành câu phát hành này thì nhà xuất bản sẽ tiến hành là đưa sách từ nhà in đến tất cả các khách hàng đại lý của mình các bạn hay mua sách ở pha đúng không ạ xa thì có tới hàng trăm nhà sách trên cả nước này hay là Phương Nam hay là những cái đại lý sách to mà các bạn thấy trên đường mà chúng ta đi học chẳng hạn đấy là cũng là những cái nhà sách mà họ được phân phối theo từng cái cái hệ thống đại lý ngoài ra thì những kênh bán online như các bạn thấy đúng không ạ Tiki này Shopee như bây giờ cũng có hay Lazada chẳng hạn thì Tất cả những cái đối tác đó đều là cái đối tác của bộ phận phát hành trong nhà xuất bản Cơ bản là một cuốn sách nó sẽ trải qua bốn cái khâu như thế Và có một cái khâu xuyên suốt Trong suốt cái chặng đường mà một cuốn sách được mua bản quyền và ra đời Một cuốn truyện tranh, một cuốn manga Đó là quá trình truyền thông Thì quá trình này rất là quan trọng Và nó quyết định cái sự thành bại của một cuốn sách Vì sách làm tốt này hay là làm đẹp đến đâu mà không được truyền thông hiệu quả không có chiến lược, truyền thông tốt thì chắc chắn là cái doanh số nó sẽ không đạt và như thế thì toàn bộ công sức của các bạn trong bốn cái khâu trên nhiều khi là nó đổ sông đổ bể hết. Thế thì trong truyền thông chúng tôi cũng lại chia ra làm những cái công việc nhỏ hơn, chẳng hạn như làm truyền thông ở trên các tờ rơi, những cái banner treo ở ngoài nhà sách, áp phích những cái tờ áp phích, poster đó. Đây là những cái phương tiện truyền thông tĩnh mà chúng tôi đặt ở khắp nơi trên uh, các nhà sách trên cả nước. Ngoài ra thì có thể là truyền thông qua mạng xã hội trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi truyền thông trên uh, báo chí này, trên truyền hình qua những cái mục điểm tin sách, những cái chương trình sự kiện văn hóa chúng tôi cũng hay tham gia để giới thiệu những tác phẩm truyện tranh phù hợp cho độc giả à, và một cái hình thức truyền thông mà hồi đầu của cuộc nói chuyện cũng có nhắc đến với các bạn đấy là truyền thông qua hình thức tổ chức sự kiện nhưng mà một năm thì nhà xuất bản cũng tổ chức được 3 cho đến bốn chương trình lớn với cái lượng người tham gia rất là đông. Đấy là cái khâu truyền thông mà chúng tôi đánh giá là một khâu thiết yếu với một cuốn sách.
1: Anh có nhắc rất nhiều đến khâu truyền thông phải vì ở đây em có một câu hỏi dành cho anh đó là không biết có cái bộ sách nào, bộ truyện nào mà nhà xuất bản truyền thông rất là tốt nhưng nó lại trở thành một bóc tấn xịt. Hay là có những cái bộ chuyện nào mà không truyền thông gì cả hoặc là truyền thông rất là ít nhưng mà nó lại được độc giả đón nhận nhiệt tình và doanh số bán ra rất là cao không?
0: Ừm. Thực ra thì hầu như những sự kiện mà chúng tôi tổ chức thì đều thu được cái hiệu quả rất là cao, tức là đầu tư về truyền thông mà thu được hiệu quả cao, tại vì là nó đã qua một cái bước đánh giá ban đầu rồi, tức là bộ chuyện đó phải có một cái yếu tố chất liệu để để mình đem ra truyền thông mạnh. Chẳng hạn như là một bộ chuyện mà đã sở hữu sẵn một cái lượng độc giả cực kỳ khủng khiếp, họ đã tìm hiểu, họ đã đọc bộ chuyện này từ trước khi mình mua bản quyền rồi, thứ hai là trong chuyện cái hệ thống nhân vật rất là phong phú này hình ảnh thì cực kỳ nhiều các minh họa mà tác giả chăm vẽ mình có thể sử dụng để làm truyền thông ngay từ đầu cái khâu đánh giá này đã là một cái khâu rất là quan trọng rồi tức là nhà xuất bản sẽ căn cứ vào cái độ yêu thích sẵn có của tác phẩm thứ hai là cái độ phong phú về nội dung của tác phẩm để truyền thông nên là với mỗi một tác phẩm chúng tôi sẽ đặt một cái thước đo là mình làm bộ này mình truyền thông ở cái mức thực sự là mạnh hay là mình truyền thông vừa phải để nó phù hợp với cái hiệu quả để có được cái thước đo này thì nó phải dựa trên một cái kinh nghiệm làm truyền thông nhiều lần, qua nhiều chương trình mình có làm có thất bại và qua nhiều cuộc đánh giá, phản hồi của độc giả thì mình mới có được cái việc đánh giá nhận định này. Câu hỏi của host có liên quan đến cái việc là một chương trình nào đấy, một cái bộ truyện ở đấy bán tốt nhưng mà mình truyền thông nó không không được mạnh mẽ bằng đúng không? Cái khâu này thì có rất là nhiều do là sức có hạn thôi, thứ hai là năng lực đánh giá nhiều khi nó còn hạn chế nên chúng tôi cũng có rất là nhiều tác phẩm mà không truyền thông được đúng như cái mong muốn của mình. Chẳng hạn như những tác phẩm như là Asari, Cô bé tinh nghịch này, đấy là một tác phẩm mà đối tượng độc giả thì hơi nhỏ và chúng tôi cũng cố gắng truyền thông nhưng mà sẽ không truyền thông dình gian. Và một trong những sự kiện mà truyền thông rất là khủng khiếp nhưng mà thu về không nhiều hiệu quả thì cũng có chứ. Chẳng hạn như một bộ truyện, tuy là nó không phải là truyện tranh, không phải truyện tranh manga mà nó truyện tranh Trung Quốc Đấy là bộ chuyện Chú Thòng, chính xác là của Hồng Kông. Bộ chuyện này, nhà xuất bản đầu tư khá là nhiều chi phí, bản quyền, cũng như chi phí truyền thông. Tuy nhiên thì lượng phát hành nó không được cao. Hay là bộ chuyện Hàn Quốc có tên là một bộ web tool, một trong những cái tool thời kỳ đầu đấy các bạn, Noblesse, <cười> các bạn cũng biết. Nhà xuất bản đầu tư rất là nhiều để phát hành sách giấy nhưng mà nó lại không thành công. Nhưng mà cái yếu tố không thành công này thì nó có rất là nhiều những cái điều kiện khách quan nó tác động vào chứ không hẳn là vì mình chỉ chuẩn không không thôi mà lại không được hiệu quả. Thế nhưng mà cũng không có vấn đề gì tại vì là dù bộ chuyện này bộ chuyện kia thành công hay không thì cuối cùng chúng tôi cũng vẫn có một cái cuộc họp trao đổi tổng kết để giúp kinh nghiệm. Chính vì đứng lên từ những chương trình ít người hưởng ứng như thế mà chúng tôi có được cái bộ chuyện hiệu quả hơn như các bạn cũng biết đúng không ạ? Đấy là One Piece hay là Dragon Ball hay là One Spun Man. Gần đây chúng tôi có Thanh Gươm Diệt Quỷ hay là Spy Family, đây đều là những bộ chuyện được đầu tư truyền thông rất là hiệu quả và thu lại một kết quả tương xứng.
1: Ở cái khâu khai thác bản quyền ấy thì không biết là bên nhà xuất bản cộng đồng có những cái tiêu chí nào để đánh giá là cái tập truyện này, bộ chuyện này sẽ được mua bản quyền về để phục vụ cho đầu giả Việt Nam hay không? Và cũng có một câu hỏi nho nhỏ thêm dành cho anh nữa là không biết ở manga như nào nhé, nhưng mà ở những cái bộ truyện chữ ấy, thì đã có cái trường hợp đấy là fan kêu gào là tái ừ. bản rất là nhiều. Nhưng mà đến khi mà tái bản xong thì tự nhiên cái chuyện đấy không bán được, kiểu không có cái doanh số ừ. thực sự là ổn ấy Trong manga đã từng có trường hợp nào mà như thế chưa? Fan thì bảo xuất bản đi xuất bản đi, à tái bản đi tái bản, ừ. tái bản đi, nhưng mà khi mà tái bản ra rồi thì không được hưởng hướng.
0: Cũng có, thực ra thì việc này thì cũng không thể tránh được trong trong những cái ngành nghề liên quan đến hàng hóa. Sách thì cũng là một loại hàng hóa đặc biệt thôi. Nói như câu hỏi của bạn thì cái yếu tố nào để quyết định một bộ chuyện được mua bản quyền? Và có cần thiết là phải mua bản quyền sớm hay không? có rất là nhiều yếu tố để một bộ truyện được phát hành tuy nhiên là cái đầu tiên khiến cho một người làm bản quyền mà họ quyết định khai thác nó chính là cái thông điệp của tác phẩm tác phẩm này mang đến một cái giá trị như thế nào bất kể thể loại chuyện tranh chiến đấu hay là chuyện tranh về cuộc sống hay là chuyện tranh về học đường thì nó cũng phải có một cái thông điệp nhất định thứ hai đấy là cái yếu tố liên quan đến phong cách vẽ của tác giả một bộ truyện mà có nét vẽ hợp mắt hơn tác giả họ tỉ mỉ họ trong chút hơn thì đương nhiên là sẽ thu hút được nhật độc giả hơn thế ngoài ra thì có rất là nhiều yếu tố chẳng hạn như là mức độ nổi tiếng của tác phẩm trước đó bằng nhiều nguồn khác nhau mà độc giả đã biết tới tác phẩm này rồi và nó đã sở hữu một cái lượng fan sẵn rồi thì không có vấn đề gì mình không thẩm định cả sau khi mình đánh giá rất là nhiều yếu tố đấy mà tác phẩm thẩm định không có vấn đề gì nó không có quá nhiều những cái vấn đề nhạy cảm vấn đề mà không vừa với độc giả của kim đồng và độc giả việt nam thì chắc chắn là chúng tôi sẽ tiến hành liên hệ để ký hợp đồng bản quyền cái việc ký bản quyền sớm hay không cũng là một câu chuyện liên quan đến kinh nghiệm bạn phải có một cái khả năng đánh giá, người làm công việc khai thác đó phải có khả năng đánh giá được cái tiềm năng của tác phẩm, nhìn ra được cái con đường tác phẩm gọi là cú twist, đồng ngoại hay là những cái plot truyện nó có đủ hấp dẫn, mới lạ và tác giả họ có thể hiện cái sự dồi dào của mình trong sáng tác hay không. Nhiều khi cái thế giới đó nó quá nhỏ thì họ cũng không thể phát triển được. Tuy nhiên lại có nhiều tác giả mà họ đảo chiều rất là nhanh, bắt đầu họ phát triển thế giới dần 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 nó càng lúc càng rộng ra và tác phẩm này thì cứ mỗi một chương thì lại đứng thứ hạng rất là cao ở nhật nếu như bộ chuyện này thường xuyên đứng ở hạng cao thứ hai là nội dung không có những cái vấn đề gì đáng báo động thì hoàn toàn ngay từ bây giờ có thể ký hợp đồng sớm ngay cái trường hợp này chúng tôi cũng có thực hiện thành công với tác phẩm kyojutsu no yaiba thanh gươm diệt quỷ là xuất bản đã ký bản quyền từ khi mà chưa một ai biết đến tác phẩm hay là tác phẩm sắp ra mắt sắp tới tên là jujutsu kaisen nhiều bạn quen với cái tên là chú thuật hồi chiến thì tác phẩm này chúng tôi cũng ký bản quyền từ khi cái tên tuổi của nó còn chưa vang đến đông đảo độc giả trong cộng đồng thì đây cũng là những cái thành công bởi vì khi mình đã ký được cái bản quyền sớm ý, thì sau này mình không phải có cái yếu tố cạnh tranh nào mà độc giả họ luôn luôn là nhớ đến mình như là một đơn vị có được cái sự đầu tư tìm hiểu không thua gì những độc giả bình thường còn với một cái câu hỏi của host liên quan đến cái việc độc giả thì luôn tỏ vẻ là mình rất là có nhu cầu sưu tập nhu cầu mua nhưng mà sách phát hành ra thì lại bán rất là kém Thực ra yếu tố này cũng có nhưng mà với nhà xuất bản Kim Đồng thì về cơ bản ấy, cái dự án tái nối bản sách thường là nó sẽ không nó sẽ không quá làm thất bại khi mà chúng tôi quyết định tái bản đưa một bộ sách quay trở lại thì bao giờ cũng có được cái sự kết hợp rất là chặt chẽ giữa phòng biên tập với phòng kinh doanh Phía kinh doanh họ phải tiến hành rất là nhiều khảo sát thực tế Khảo sát thực tế là gì ạ? Sẽ không căn cứ trên những cái câu kêu gào, kêu gọi trên mạng xã hội hay là trên website, trên email mà chúng tôi đến gặp trực tiếp những đại lý khách hàng và xin họ cái số liệu Nếu như nhà xuất bản, tái bản, bộ sách này thì các đại lý, các nhà sách họ đặt bao nhiêu, họ cam kết đặt bao nhiêu. Khi mà có được cái con số tổng đấy, đại lý họ muốn đặt số lượng thì họ phải hỏi độc giả của họ đúng không ạ? Độc giả lại là những cái người đến mua sách trực tiếp. Thế thì cái con đường trực tiếp này là cái con đường xác thực nhất rồi. Thì chúng tôi cộng tổng cái số lượng đặt hàng đó và cùng với cái đánh giá của nhà xuất bản thì chúng tôi bắt đầu mới tiến hành tái bản. Thường thì có thể nhà xuất bản đặt mục tiêu là 10 đi. Thì thường chúng tôi sẽ phát hành được 7, 8 hay thậm chí là 6 thì cũng không phải là quá là thấp nên chúng tôi vẫn rất là lạc quan và cũng cố gắng đưa nhiều tác phẩm, mang đến nhiều cơ hội sưu tập những cái tác phẩm còn hiếm trên thị trường cho các bạn. Mọi người cứ yên tâm, đề xuất mạnh mẽ, chỉ cần khi mà bộ sách đó phát hành mà các bạn ủng hộ mạnh mẽ thì chúng tôi sẽ luôn có động lực để phát hành.
1: Vâng, cũng liên quan đến à, câu chuyện bản quyền thì có một cái cụm từ mà em nghĩ là anh Cường ở đây cũng không còn quá là xa lạ gì nữa đó là thuần phong mỹ tục theo một cái nguồn tin bên ngoài em vừa biết đấy là nhà xuất bản Kim Đồng vì là bị gắn hắc là nhà xuất bản dành cho thiếu nhi cho nên là có những cái bộ truyện tranh mà vượt mặc dù là có khi là nhà xuất bản rất muốn mua để phục vụ một số lượng độc giả nhưng mà vì là cái nội dung của nó đó là nó không thực sự phù hợp với đối tượng độc giả của nhà xuất bản cũng như là những cái tiêu chí của riêng nhà xuất bản. Ừ. Ví dụ như là bộ Dead Note đi hoặc là bộ Asad Nation Classroom. Hai cái bộ này có rất nhiều fan là mong chờ được nhà xuất bản Kim Đồng mua tại vì biết là nhà xuất bản Kim Đồng làm bộ nào, chất lượng bộ đấy đều rất là ok. Đấy nhưng mà cuối cùng là vẫn thuộc về nhà xuất bản trẻ. Thì quan điểm của anh Cường về vấn đề thuần phong mỹ tục này nó như thế nào? Và nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái quyền lợi của độc giả tại Việt Nam?
0: Nói chung chúng ta nhìn nhận vấn đề ở hai cái khía cạnh. Nếu như ở cái cạnh là một người độc giả, là một người hưởng thụ những cái sản phẩm sách từ những cái đơn vị xuất bản thì rõ ràng là bản thân tôi cũng thấy có cái gì đó rất là... Đúng rồi, hơi bất công với tác phẩm. Tại sao bản gốc nó như thế này mà mình lại chỉnh sửa như thế kia Những cái suy nghĩ đó thì đến từ bất cứ một đồng giả nào nó một chuyện rất là bình thường Tuy nhiên các bạn hãy thử đặt trường hợp là không phải là sách Nếu như các bạn ra rạp xem phim thôi Một bộ phim nhiều khi là hai nhân vật có những cái cảnh thân mật Thậm chí là cao hơn với nhau những cảnh nóng đi Nhưng mà dù gắn mác thế nào thì có thể nhiều khi chớp một cái là chúng ta lại nghề qua cảnh khác rồi Hay rất là nhiều những cảnh bạo lực ghê rợn cũng bị cắt một cách chớp nhoáng Quan điểm ở đây theo như tôi nghĩ thì bất cứ một quốc gia nào họ cũng sẽ có những quy định riêng. Nếu như những cái quy định này nó mang tầm từ trên bộ này, từ trên cục này, từ trên những cái đơn vị quản lý, những cái đơn vị chức năng thì rõ ràng là nó là quy định của quốc gia rồi. Cái việc mà bị kiểm soát ấy, đối với tôi thì nó là cái việc khó tránh. Thật sự là khó tránh tại vì không chỉ Việt Nam chúng ta mà rất là nhiều đơn vị họ cũng phải tiến hành một cái cách cách can thiệp vào những cái tác phẩm để nó đủ điều kiện phát hành. Ở góc độ là người đọc nhá tôi cảm thấy là tôi nhiên rất là tiếc. Nhưng mà ở góc độ là người làm thì có hai cái vấn đề ở đây tôi rất là lưu tâm. Thứ nhất là mình can thiệp vào đó rồi thì nó có làm ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người đọc hay không? Thứ hai là nó có làm ảnh hưởng đến nội dung tác phẩm hay không? Trong quá trình nhà xuất bản kinh Đồng thẩm định một tác phẩm, nếu chúng tôi nhận thấy là cái mức độ can thiệp của mình nó ở mức độ là chấp nhận được, bản thân những người làm thấy là hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của độc giả tức là nếu các bạn không phải là người những cái người mà đi tìm những cái bản gốc để xem, để so sánh thì rất là nhiều những cảnh xuất bản tiến hành can thiệp vào hình ảnh mà các bạn hoàn toàn không biết gọi là có một cái câu nói nói, nói theo cái hơi vui một tí đi khuất mắt khuất mắt cho qua đi đúng không? Chúng ta đọc tác phẩm một cách vô tư và các bạn không nhận ra được lăn tăn một cái lợn cợn gì trong cái việc can thiệp đó. Thì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thành công trong cái việc là đưa một tác phẩm về Việt Nam và có một cái cơ hội phát hành chính thống được các cơ quan chức năng chấp nhận. Thì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua được cái rào cản về thuần phong mỹ tục. Còn về vấn đề tại sao nhà xuất bản lại không xuất bản những tác phẩm như là bạn Host vừa nói, chẳng hạn như là Assassination Classroom, thậm chí Attack on Titan đúng không ạ? Cái quan trọng ở đây là với bất cứ một cái công việc nào Mình phải ý thức được cái vị trí của mình Với tôi không phù hợp ở đây Nó... Đấy Vẫn là hai cái con người trong người mình thôi Là một người độc giả rõ ràng là cực kỳ tiếc Tại sao một bộ hay như thế này mà mình không được làm Nhà mình không phát hành Thậm chí là mình là người đem nó đi để làm hết cái này cái kia Tại sao mình không có cơ hội đó Tôi tiếc nhưng trên góc độ nghề nghiệp nếu mình can thiệp quá đà để làm thay đổi nội dung tác phẩm và mất quá nhiều công sức rất là nhiều độc giả phàn đàn thì chúng tôi chắc chắn là sẽ dành cái cơ hội xuất bản cho những cái tác phẩm phù hợp hơn và mình không làm thì không có nghĩa tác phẩm đó không có cơ hội xuất hiện đúng không ạ các bạn thấy rõ ràng rất là nhiều đơn vị như là xuất bản trẻ hay là những đơn vị khác họ phát hành cái tác phẩm mà tôi yêu thích thì lúc đấy tôi lại sống lại con người là độc giả mình lại mua sách đọc một cách rất là vui vẻ làm biên tập thú thật là mình sẽ mất rất là nhiều cảm hứng với cái tác phẩm khi nó phát hành vì sao ạ vì mình đã làm đi làm lại cày đi cày lại đọc thuộc lòng từng câu thoại thì khi đọc xin thưa với các bạn ở góc độ một người mua sách và một người đọc một cái cuốn sách của một nhà khác chúng tôi hay gọi là anh hàng xóm cá nhân tôi mua về đọc và thấy thật sự là hạnh phúc vì mình đã được đọc những tác phẩm chất lượng về về phía mình thì đúng là mình cũng không đặt một cái mục tiêu mà mình không thể vươn tới được nên là sau khi mà đi cả một cái chặng đường dài và cũng có được một cái cái trải nghiệm nhất định đối với nghề thì tôi thấy là cái gì nó sẽ tốt nhất khi mà nó được nằm ở đúng một cái vị trí của nó là tốt nhất thế giới truyện tranh này thì có hàng trăm hàng ngàn hàng tỷ những cái trang sách nên là nếu một cơ hội vượt qua thì bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm ngay bây giờ ngay ngày mai bạn có thể tìm kiếm tác phẩm đó trên những cái kênh và bạn đọc và bạn tiến hành khai thác tiếp yên tâm ạ, trời sinh voi sinh cỏ đúng không ạ cực kỳ nhiều cỏ luôn
1: vâng à, nói thế thôi chứ em thấy thật ra là hồi xưa thì cũng cảm thấy tiếc thật nhưng bây giờ thấy Chung là Việt Nam mình vẫn còn thoáng hơn rất nhiều so với các nước khác rồi đúng không ạ?
0: Mọi người thì đều đau sót khi mà thấy tác phẩm can thiệp mà nó lộ liễu quá nên mọi người hay trêu nhau là khéo léo một chút. Không phải chúng tôi cứ vẽ vào đấy muốn vẽ bừa thế thì vẽ đâu <cười> bởi vì trong cái khâu mua bản quyền ấy có cái yếu tố chỉnh sửa là phải kê rõ ra cho tác giả rồi và phải sửa thử rồi. Sửa thử để họ thấy là à mức độ can thiệp thế này là đồng ý, không vấn đề gì một cái bước sửa gọi là sửa final rất là sửa chính thức tức là khi mà mua bản quyền rồi và trước khi phát hành ý, là phải gửi cái bản sửa cái bản thảo Mình in ra cho độc giả cho 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 tác giả xem một cái ai cũng thấy vui là nhiều khi sửa khéo quá họ còn không biết là bên Việt Nam sửa cái gì sửa ở chỗ nào nên nhiều khi lại phải có một cái hành động là khoanh đỏ ở những chỗ sửa nhiều nhiều họa sĩ họ rất là khen vì mình sửa khéo chúng ta đã có một đội ngũ sửa và trình độ của họ thì không ở cái mức gọi là kỹ thuật viên nữa mà họ là họa sĩ Họa sĩ thì họ thậm chí nhiều độc giả nhiều nhiều họa sĩ còn không nhận sửa cho ra xuất bản đơn giản vì họ nói là nếu tranh này họ sửa không hợp lý không đúng cái bố cục cái tình huống thì họ sẽ không làm đấy thì các bạn thấy là nếu mà nhờ họa sĩ sửa thì không có chuyện là sửa xấu hoặc là sửa một cách thô bạo nên mọi người cứ yên tâm.
1: Vâng nghe chia sẻ vừa rồi thấy cái quá trình mà sửa chuyện tranh cái sản phẩm của mình để mà Đưa cho bên đối tác họ duyệt quả là rất là gian nan Vậy thì không biết trong cái quá trình mà nhà xuất bản, khai thác bản quyền thì có gặp những cái khó khăn gì từ phía đối tác không
0: Với đối tác thì họ có rất là nhiều yêu cầu à, Đơn giản là vì ai cũng muốn là tác phẩm của mình ở bất cứ quốc gia nào thì cũng phải có được cái trải nghiệm Không thua gì, những độc giả tại Nhật Chẳng hạn những tác phẩm các bạn biết, xưa nay thì huyền thoại khó tính Takeuchi Naoko rồi Cô Naoko là người sáng tác thì dùng mặt trăng, Sailor Moon để xong được một cuốn sách của cô Naoko, chúng tôi phải mất 6 tháng từ thực hiện in ấn và nộp xăng cho đối tác và sau khi mà cô Naoko đồng ý, cuốn sách được phát hành đến tay các bạn độc giả. Tất nhiên là theo tiêu chí của họ rồi, tức là tác phẩm phải nói sao ta, phải đem đến một cái trải nghiệm tác phẩm chất lượng. Và chất lượng ở đây không phải là chất lượng theo kiểu Việt Nam mình mà chất lượng theo kiểu Nhật. Nó là một bước tiến rất là xa vì Nhật thì nó vượt trội từ công nghệ in ấn cho đến à, công nghệ sản xuất rồi để đạt được chất lượng không thua gì bản nhật thì chúng tôi phải mất tới sáu tháng là như thế còn so với một tác phẩm bình thường chỉ mất khoảng một hai tháng là đã xong rồi nhưng mà để ra là một tác phẩm có sự đồng ý của tác giả thì có rất là nhiều cái mà bạn phải điều chỉnh chẳng hạn như là chỉ cần in nhầm màu một chút thôi hay là có một cái hình nào đó mà bị ẩn trong quá trình xuất file in này ẩn trong quá trình thiết kế này lỗi gì đó mà để cho họ phát hiện ra thì đương nhiên là xin mời làm lại và làm lại là mỗi một lần gửi duyệt lại là phải gửi duyệt lại từ đầu và tác giả khi mà họ xem một cái bản thảo thì họ có một thời gian nhất định tức là cứ hai tuần xem một lần không phải là bạn gửi ngay mà họ xem và phản hồi lại cho bạn đâu ạ nên là thì đủ mặt trăng là chúng tôi phải mất gần 2 năm tức là phải chạy chữa bản thảo xong xuôi hết thì bắt đầu mới được phát hành và sau khi phát hành cái cuốn sách đó thì ngay ngày đầu tiên để cuốn sách khi mà nhân bản hàng loạt thì là bạn phải đem cái sách đấy gửi luôn sang bên Nhật để họ so sánh với cái lần in thử tại vì thường ý, thì in thử in thử thì nó sẽ không bao giờ có một cái chất lượng vượt trội như là in thật mà chỉ phần nào mô phỏng được khoảng bảy tám trăm thôi và luôn luôn có một điều khoản là gì ạ? Nếu mà in thật, tức là in phát hành cho độc giả mà có vấn đề gì thì phải dừng và thu hồi lại.
1: Các bạn có thể thấy là nhà sát hoạt Kim Đồng rất là chăm chút tỉ mỉ cho từng tác phẩm của mình. Thật sự là nói ở đây không phải là mình hay là anh Cường đang pia cho nhà sát Kim Đồng đâu mà các bạn có thể trực tiếp trải nghiệm những cái kết quả đó bằng những cái sản phẩm Kim Đồng đã phát hành. Nhắc đến cái chuyện ở trên làm sự kiện ấy thì em mới nhớ ra là anh Cường là một cái người rất là mát tay trong các sự kiện offline manga của nhà Kim em thấy lần nào mà offline doanh tổ chức ấy, cũng phải có ít nhất là 500 người tham dự nó lan tỏa rất mạnh trên các phương tiện social media để lĩnh sướng những cái sự kiện có quy mô lớn như vậy thì anh cũng như là ban tổ chức chương trình hẳn phải có một kế hoạch dài hạn cũng như là có sự chuẩn bị tương đối phải không ạ và một cái yếu tố cá nhân em thắc mắc ở đây đó là liệu các bộ truyện nằm trong top bảng xếp hạng manga có ảnh hưởng thế nào đến việc nhà kim cho tổ chức sự kiện xoay quanh bộ truyện đó
0: Vâng, cái quá trình để mà làm ra một sự kiện ý, nó cũng khá là cầu kỳ và có khi mất tới hàng chục bước chẳng hạn như là từ những cái bước lên kế hoạch rồi lựa chọn tác phẩm để tổ chức sự kiện rồi cái khâu lâu nhất ở đây là khâu trao đổi với đối tác bên Nhật thì họ đồng ý này rồi làm những cái sản phẩm truyền thông, quà tặng, duyệt với đối tác tổ chức nhân sự này chẳng hạn tôi sẽ phải đi tìm người làm kịch bản cùng người dẫn chương trình thế rồi là tìm một cái địa điểm phù hợp mời các bạn đến dự phải thuê được cái đội ngũ cộng tác viên chạy chương trình một cách bài bản này, chuyên nghiệp này. Chưa kể là mỗi một chương trình thì lại phải có một cái concept riêng. Chẳng hạn như làm cho ăn sẽ không thể nào làm giống Naruto. Và sẽ không thể giống được Dragon Ball chẳng hạn. mà độc giả thì các bạn biết là sẽ có rất là nhiều gương mặt quen. Họ sẽ đến tham dự hầu như là chương trình nào khi đồng họ cũng xếp hàng mình lại phải mang đến cho họ một cái concept cái format chương trình khác nhau để họ luôn thấy là mình có một cái sự đầu tư họ sẽ không mất thời gian đến để chơi lại một trò chơi hay là xem lại một cái màn diễn thuyết lần nào cũng y hệt nhau như thế muốn một chương trình mà không chỉ là 500 người nhưng mà sau này là có 1.000 người như với One Piece hay là 1.500 người chẳng hạn chương trình nhiều nhất mà chúng tôi làm là 1.500 người thế thì để có được cái con số đấy và 1.500 người đấy ở lại đến phút cuối suốt 4 tiếng đồng hồ hay thậm chí tính cả cái thời gian họ Xếp hàng chờ có thể lên đến một ngày chẳng hạn 24 tiếng Thì bản thân người tham gia là người họ đã có lửa như vậy rồi Ban tổ chức cũng phải có được một cái chương trình tương xứng để làm thỏa mãn họ Để họ không thất vọng, để chúng tôi có được cái sự kiện thành công Thì cái bí kíp lớn nhất là phải có được một cái kịch bản tương xứng Một bộ chuyện bom tấn ảnh hưởng như thế nào đến cái việc làm sự kiện Thì tất nhiên là nó sẽ có cực kỳ nhiều lợi thế nó sẽ là một bộ chuyện mà có nhiều yếu tố để khai thác nó có hệ thống nhân vật hoành tráng có cốt truyện lý tưởng để bạn xây dựng kịch bản chương trình thứ hai là nó có một cái lượng người ủng hộ khủng khiếp để lúc nào họ cũng tiếp lửa họ cũng đến hưởng ứng đấy là những cái động lực rất lớn chứ và đương nhiên cái động lực cuối cùng là gì ạ là số lượng sách phát hành ra cho bộ sách đấy cao thì nhà xuất bản có được cái kinh phí đầu tư cho sự kiện của mình và đối tác họ cũng ủng hộ bởi vì họ thấy là bộ chuyện này đồng giả đang yêu thích như thế thì Phía Việt Nam họ có cái hành động để promo, để đẩy mạnh những tác phẩm, để hâm nóng tác phẩm thì tốt quá. Một cái bộ chuyện bom tấn ý, thì đương nhiên là xuất bản sẽ luôn luôn cho vào cái list để tổ chức bằng nhiều cách. Có thể chúng tôi không đủ cái nhân lực hay là do dịch bệnh, chẳng hạn, chưa làm offline được. Chúng tôi sẽ nghĩ những cái cách thức khác để làm sự kiện. Sự kiện ở đây theo một cái nghĩa rộng là không chỉ làm chương trình offline, rình dàng mời các bạn đến. Chúng tôi có thể in quà tặng, phát tặng trực tiếp cho các bạn đi theo sách này, phát hành những cái ấn bản đặc biệt thì đấy cũng là một hình thức nhạc xuất bản tri ân cái ngọn lửa mà các bạn đã nhón lên đúng không ạ càng nhiều độc giả ủng hộ hơn thì bộ sách càng có nhiều lợi thế hơn và độc giả cũng là người sẽ được nhà xuất bản chăm sóc nhiều hơn
1: cách đây khoảng mấy năm thì em cũng chưa có cơ hội được thử làm độc giả nhưng mà đứng ở cái vai trò cơ vị là một staff của anh cường thấy sự kiện nào cũng đều có một điểm chung đấy là rất là cảm xúc cái cảm xúc này nó là một cái phần một cái chất xúc tác không nhỏ giúp những độc giả như anh nói đó Tức là sự kiện nào của Kim Đồng họ cũng đến Và lôi kéo thêm bạn bè của họ đến nữa Thì nó sẽ trở thành một cái thu hút fan Vậy thì qua mỗi sự kiện thì anh và ekip Thực hiện dựa vào đâu để đánh giá Những cái vấn đề để lên được ý tưởng, concept Và yếu tố nào đóng vai trò tiên quyết Giúp người tham gia ở lại cuối sự kiện Liệu có phải là do quà tặng không?
0: Cái điểm nào để tạo ra được một cái concept thú vị, một cái concept mới lạ cho mỗi một chương trình thì đương nhiên nằm ở cái việc nội dung của tác phẩm đó như thế nào. Chúng tôi sẽ bám vào hầu như những cái tình tiết trong một sự kiện. Một cái kịch bản xuyên suốt chẳng hạn như là với One Piece, đường đến One Quốc dựa trên mọi concept là đi thu thập kho báu. Cái format chơi nó sẽ liên quan đến những cái ô số dưới chân của người tham gia. Thế thì mỗi một cái kịch bản nó sẽ khác nhau, chẳng hạn như Naruto thì lại là một cái buổi trình diễn liên quan đến những ninja ninja là yếu tố rất là đặc trưng nhất trong Naruto rồi Naruto thì chúng tôi làm chương trình thiên về những yếu tố văn hóa Nhật Bản trong Naruto thì thiên mì ramen thì mì ramen là món ăn Naruto rất là thích tất cả những cái yếu tố cài cắm trong một chương trình nó phải liên quan đến tác phẩm để độc giả họ được sống trong cái không khí đó và họ thấy là ban tổ chức đã đầu tư rất là kỹ lưỡng không thể làm một chương trình mà không liên quan đến cái concept, đến cái thông điệp chính của tác phẩm được. Về yếu tố nào là yếu tố giúp người tham gia ở lại tới cuối thì có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên là cái phần nội dung bạn phải làm tốt. Với chúng tôi thì chúng tôi sẽ cho độc giả là những nhân vật chính trong chương trình thay vì những người thực hiện Thường thì các bạn đến tham dự một buổi hội thảo thông thường một buổi giới thiệu sách thông thường chúng ta sẽ chỉ thấy là có một diễn giả hay là những thành viên trong ekip thực hiện họ chia sẻ. Thì đấy là một buổi một buổi giới thiệu sách chính thống. Còn với manga chúng tôi bắt buộc là phải đổi một cái concept. Thì concept ở đây là concept game show và độc giả thì là người sẽ ở đến cuối cùng để tham gia một cái hành trình với đội ngũ thực hiện cùng khám phá những cái hay của tác phẩm đó mà để khám phá được thì đương nhiên là họ phải đợi từ đầu đến cuối rồi và biết đâu là trong mỗi chương trình thì ban tổ chức lại cài cắm một cái tiết mục hấp dẫn nào đấy một cái màn thử thách giúp cho các bạn có nhiều quà tặng hơn thì sao thế thì yếu tố thứ hai ở đây là yếu tố quà tặng tất cả những cái món quà chúng tôi làm trong chương trình đều là những cái món quà official tức là được duyệt với đối tác được đối tác đồng ý để làm và tặng cho các bạn và những phần quà này thì thường sẽ không sản xuất lần thứ hai và sẽ không xuất hiện một cách rầm rộ chỉ những bạn đến dự sự kiện thì mới được nhận quà thôi và có nhiều phần quà mà khi ra về thì chúng tôi mới đứng tại cửa để tặng cho các bạn nên đây cũng là một cách để họ sẽ quyết tâm ở lại đến cuối chương trình, thậm chí là dù họ không chen được vào trong chương trình nhưng mà ở đến cuối chương trình chúng tôi vẫn đưa ra bên ngoài để phát tặng. Đây là một cái hình thức tri ân và cũng là một hình thức mà để thu hút thêm độc giả.
1: Khi tổ chức những cái sự kiện như thế này thì cá nhân anh đã bao giờ nghĩ là nó sẽ giúp thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng chưa? Ở đây là với Manka. Vì như như chúng ta đều biết thì người lớn hay là các bậc phụ huynh vẫn chưa thực sự cởi mở khi mà thấy con mình đọc truyện tranh, so cho họ vẫn còn tồn tại hình ảnh truyện tranh không có nhiều ý nghĩa. Nhưng mà kỳ thực thì không phải như vậy đúng không? Chúng ta đọc truyện tranh, chúng ta đều biết là mỗi câu chuyện đều có một cái thông điệp riêng và một bài học nhân văn riêng. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho các khán giả của Ba chấm cũng như là Pham được biết quan điểm của mình về vấn đề này không ạ?
0: À, về việc là tổ chức sự kiện thì có thúc đẩy văn hóa đọc hay không? Thì câu trả lời là đương nhiên rồi, bất cứ một sự kiện nào về sách thì cũng là một cái viên gạch có phần làm cho văn hóa đọc phát triển. Ở đây chúng ta không nói những cái vấn đề quá lớn lao mà chỉ đến từ những cái hành động rất là nhỏ. Đấy là khi bạn đến dự sự kiện, bạn rủ thêm bạn bè của mình. Và bạn bè của bạn thì là những người có thể không biết đến cái bộ chuyện này nhưng mà vì bạn hoặc là vì rảnh, đơn giản là vì rảnh đưa họ đi. Nhưng mà họ đến rồi thì họ thấy là không hiểu sao bộ chuyện này nó lại có những cái hàng người khủng khiếp, lại xếp hàng đông như thế và bạn bè của bạn cũng phải vất vả mãi mới mới kéo được bạn vào. Thế thì họ đến xong thì họ bắt đầu xem những cái màn giới thiệu, chia sẻ những màn trình diễn Rồi cái sự cuồng nhiệt của những người khác Vô hình chung là họ sẽ ấn tượng trong đầu là mình phải đọc thử xem nó thế nào Hay là phải tìm hiểu xem là ít nhất là tại sao nó lại nổi tiếng như thế Xuất phát điểm là đến dự sự kiện này và thấy được cái hay của một tác phẩm tác phẩm đó thuyết phục được họ họ lại giới thiệu đến cho nhiều người nữa thì lại có nhiều người đọc sách nhiều người đọc chuyện hơn nữa thì rõ ràng thứ nhất là cái lượng người đọc đã tăng lên thứ hai là cái thông điệp tốt đẹp trong tác phẩm đó dần dần thì nó lại lan tỏa được đi nhiều hơn từ một cái hành động có thể là họ bất chợt họ đến dự kiện thôi nhưng mà họ đã cảm nhận được cái hay và họ sẽ đọc bộ chuyện này thì đấy là cái đóng góp cực kỳ là thực tế dành cho cái việc phát triển văn hóa đọc làm sao thuyết phục được bằng việc là họ tận mắt đến dự họ chứng kiến đúng không ạ đúng rồi đến tận nơi này rồi được nghe những cái tiếng hò hét thậm chí là nó thật là dễ đành đạch ra ấy nhiều độc giả họ thật sự là họ cảm thấy xúc động đến mức là không kìm được nước mắt vì nhận được một cái món quà rõ ràng là nó sẽ có cái độ trực quan tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của cái người tham dự đúng không ạ thế còn về một cái vấn đề muôn thủa giao cản rất là lớn đối với nhiều độc giả không chỉ ở cái thời mà tôi hoàn toàn hiểu tức là cũng là một người đọc một người từng bị bố mẹ không cho đọc chuyện nhiều khi mà đã có một độ tuổi nhất định đi thì tôi đã nhìn nhận vấn đề một cách rất là rộng Tôi lại không đứng ở cái góc độ là một người đọc và mình thấy khó chịu hay là mình thấy khổ sở, bị cầm nữa. Mà tôi lại đứng ở cái góc độ của phụ huynh nhiều hơn. Thì lúc đấy tôi mới nhìn nhận được là à hóa ra là bố mẹ của chúng ta hay là các anh chị của chúng ta lo lắng cho chúng ta nhiều đến thế. Và từ cái xuất phát điểm là cái sự lo lắng, thương yêu của những người đi trước dành cho chúng ta thì tôi bắt đầu nghĩ đến vậy thì làm sao để cho họ nhìn nhận chuyện tranh một cách khác nghi. Thì đơn giản thôi, đấy là bạn phải chinh phục được họ, phải làm cho họ yên tâm lại quay trở lại câu chuyện ký bản quyền, bạn phải lựa chọn những tác phẩm có giá trị như thế nào và bạn phải có được những cái sự kiện, những cái chương trình truyền thông đưa phụ huynh vào một cái đối tượng truyền thông để họ hiểu được à tác phẩm này đúng là nó, chẳng hạn thanh gâm diệt quỷ chẳng hạn, đúng là nó có gương mà nó có quỷ đi thì rõ ràng là để hiểu được cái thông điệp đấy và để phụ huynh họ không mở qua mở lại thấy toàn máu me, thấy ghê rợn mà họ sợ thế thì tại sao tại sao không tiếp cận họ bằng những cái sự chia sẻ của những độc giả khác đến ra tay họ Tôi không quá lo ngại về cái việc phụ huynh họ khắt khe bởi vì rõ ràng là ở góc độ một phụ huynh chúng ta quan tâm đến việc đọc của con mình và chúng ta tìm được những cái tác phẩm có giá trị. Ngược lại khi mà nhà xuất bản hoàn toàn làm cho phụ huynh yên tâm thì xin thưa với các bạn là họ sẽ cho con họ chọn sách và đọc sách rất là thoải mái.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Cường. Em hoàn toàn đồng ý với anh về cái câu chuyện để mà phụ huynh đồng ý cho con mình đọc truyện tranh thì cũng phụ thuộc vào thần thông điệp và phần content cái câu chuyện ấy quyền truyện đấy nó mang lại ở đây là các vị phụ huynh thì cũng chỉ muốn là con mình đọc cái gì nó tốt nhất nó bổ ích nhất thôi Thực thật ra là cũng không có cái thành kiến nào với cả chữ tranh cả
0: đúng rồi chưa kể là khi mà bạn đảm bảo được những cái điều kiện khác đúng không ạ bố mẹ thì hay có điều kiện để bạn phấn đấu chẳng hạn như là đảm bảo được việc học hành cân đối được cái việc đọc sách với những công việc khác thì tôi nghĩ là không vấn đề gì <cười>
1: Em nhớ là hồi năm ngoái khi mà em làm trưởng mà tổ chức cho một cái sự kiện về văn hóa đọc ấy, thì có một anh là bên Waka làm diễn giả thì anh ấy có nói một câu như đại ý là như này, em không nhớ rõ. Theo tôi thì chúng ta không nên dùng cụm từ là phát triển văn hóa đọc mà nên thay vào đó là phát triển thói quen đọc sách. Trong cái số podcast này em muốn lắng nghe được quan điểm của anh Cường về văn hóa đọc và thói quen đọc dưới góc nhìn của một người làm trong ngành xuất bản. Theo anh thì thói quen đọc có thể phát triển thành nền văn hóa hay không? Bởi vì là cái văn hóa ấy, nó là một cái từ nó rất là lớn và nó rất là rộng Và nó bao gồm rất nhiều yếu tố cấu thành, chứ không phải riêng thói quen
0: Như um, cái câu nói mà bạn vừa trích dẫn thì nó cũng khá giống với cái xuất phát điểm của tôi Tức là sẽ đi vào thực tế và đi từ những cái yếu tố nhỏ nhất Nó sẽ tạo ra những cái điều lớn lao Thì ở đây ý của anh ý đơn giản là cái thói quen là cái xuất phát, là cái điểm khởi đầu của cái văn hóa đọc Rõ ràng chúng ta đều biết là sách là một cái sản phẩm văn hóa rồi Thì người đọc sách cũng là người hưởng thụ văn hóa Khái niệm văn hóa đọc cực kỳ rộng, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ xuất phát từ thói quen. Trong cộng đồng có nhiều người có thói quen đọc sách, ấy, thì họ cũng sẽ lan tỏa cái thói quen đó với nhiều người hơn. Thì đương nhiên là văn hóa đọc cũng phát triển đúng không? ạ? Bởi vì cái lượng người đọc nhiều hơn và đọc có thói quen đọc nhiều, ấy, dần dần thì họ sẽ biết chắt lọc tác phẩm tốt. Tôi thấy là đây là một quan điểm không hề đi ngược với cái quan điểm của tôi về văn hóa đọc, mà nó lại giống ở cái điểm là xuất phát từ những cái gì nhỏ nhất, đơn giản nhất để nó tạo ra một cái hiệu quả lớn lao.
1: Đấy, nghe anh Cường nói về văn hóa đọc xong thì có khi lần sau phải mời anh tham gia với cái chủ đề về văn hóa đọc này. <cười> lần này là ga thì lần sau sẽ là văn hóa đọc. Sợ rằng. Vậy thì không biết là trong tương lai anh Cường cũng như là nhà xuất bản Kim Đồng có những cái dự định nào sắp tới không ạ? Và anh có thể bật mí đôi chút cho em cũng như là khán thính giả được biết không? Những người đang rất tò mò.
0: Vâng, như các bạn đã biết thì sau giai đoạn giãn cách có rất là nhiều độc giả ý kiến là nhà xuất bản nên phát hành bù lại bởi vì là bị dừng phát hành tận mấy tháng. Thế nhưng mà chúng tôi thì cũng vẫn phải chuẩn bị dần dần thôi bởi vì là nếu mà dồn ra một thời điểm thì có thể là chúng ta chưa đủ khả năng để mua hết những cái cuốn sách đó. Trong cái đoạn giãn cách chúng tôi đã tranh thủ thực hiện gọi là ủ mưu làm rất là nhiều những cái ấn phẩm đặc sắc. Sắp tới thì xin bật mí có rất là nhiều những cái ấn phẩm độc đáo hơn thay vì những cuốn sách thông thường lắm. Chẳng hạn chúng tôi có những cái sơ đi lịch treo tường này, lịch để bàn dành cho năm 2022. Năm nay chúng tôi thực hiện đến uh, 6 sản phẩm lịch bao gồm cả treo tường đã lịch bàn là các bạn biết là cái mức độ hoành tráng của lịch nó như thế nào rồi. Ngoài ra thì sắp tới nhà xuất bản có dự định phát hành những cái ấn phẩm Deluxe cực kỳ chất lượng. Trong đó có những cái tác phẩm mà nhiều bạn đang mong chờ như là Dragon Quest với cái phần emblem proto hay là tiếng Việt chúng tôi đang đặt là dấu ấn roto. Đây là một phiên bản dày, nó phải dày gần 400 trang trong tập 1. Wow. Có rất là nhiều những cái gallery tranh màu. Cái ấn phẩm Deluxe này chúng tôi đã chuẩn bị trong vòng một năm mới có thể được tung ra mắt hay là những cái ấn bản đặc biệt, chẳng hạn như là một bộ truyện cực kỳ nổi tiếng như các bạn đang đọc hiện tại là Cậu Ma Nhà Sĩ Hanako, thì ấn phẩm này lần đầu tiên sẽ có một cái phiên bản đặc biệt với một tập sách tranh đi kèm rất là dày dặn. Tập sách tranh này có nội dung cũng độc quyền và như tôi được biết thì mới có Việt Nam là nước thứ hai được phát hành thôi. Nó sẽ là món quà tặng kèm theo tập 11 của Cậu Ma Nhà Sĩ. Chúng tôi còn một tập cuối của Thanh gươm Diệt Quỷ cũng đang gọi là nợ các bạn tạm treo thì ấn phẩm này cũng là ấn phẩm đang gây một cái sự tò mò rất là lớn vì nó được gắn mác là siêu đặc biệt mọi người sẽ thắc mắc là siêu đặc biệt thì khác gì là bản đặc biệt bình thường thế thì ở đây siêu đặc biệt nó đơn giản là nó là sự kết hợp của hai yếu tố vừa là bản giới hạn limited và vừa là bản đặc biệt tức là về phần tập sách nó sẽ có một cái hình thức khác hoàn toàn so với phiên bản bình thường và cái phần quà đi kèm có cả chữ ký của tác giả trên đó hay là chúng tôi có một cái ấn phẩm không kém gì thanh âm diệt quỷ sắp phát hành các bạn biết là dưới sư cai sên chú thuật hồi chiến thì ấn phẩm này chúng tôi sẽ cố gắng cho ra mắt vào tháng 1 năm 2022. đây dự báo là một tác phẩm bóng tấn không thua gì thanh âm diệt quỷ và nó sẽ được phát hành với rất là nhiều những cái kế hoạch cái chiến lược hoành tráng chẳng hạn như là quà tặng đặc biệt này hay là những ấn phẩm đặc biệt hoàn toàn có thể ở thời điểm mà cuộc nói chuyện này diễn ra thì nó đang nằm trong kế hoạch trao đổi với đối tác Nhưng chúng tôi sẽ sớm thực hiện bởi vì là lịch phát hành cuốn này thì cũng đã được ấn định Chính là tháng 1 năm 2022 và bắt đầu từ von không Các bạn thấy độc đáo không ạ? Thường thì chuyện từ von 1 nhưng mà với chú thuật hồi chiến chúng ta sẽ bắt đầu từ von không von không là một cuốn vừa là ngoại truyện và vừa là tiền chuyện Cái thời điểm phát hành tập không ấy cũng gần với thời điểm mà movie Ở Nhật thì họ có cái movie dựa trên tập không này được phát hành
1: Vâng, em cũng rất hy vọng là Nhà Soạn Kim Đồng sẽ có thêm sự kiện uh, có thể là cuối năm nay Tại vì theo như cái cái chu kỳ ấy thì là cứ một năm là Nhà Soạn Kim Đồng sẽ có hai sự kiện một lần Thì năm nay mới có một thôi, hy vọng là cuối năm sẽ kịp để tổ chức sự kiện thứ hai
0: Hy vọng là dịch bệnh sẽ được đẩy lùi được kiểm soát để chúng ta tiếp tục có những chương trình hoành tráng như vậy
1: Nhiều hơn đúng không Vâng Vâng, và với những chia sẻ của anh Cường Po, trưởng 30 tập truyện tranh Nhà Soạn Kim Đồng trong suốt hơn 60 phút vừa rồi Hẳn các bạn cũng đã hiểu rõ hơn về manga những câu chuyện trong ngành xuất bản cũng như văn hóa đọc rồi đúng không? Em rất cảm ơn anh vì đã dành thời gian để tham gia podcast mặc dù đã rất là muộn như thế này. Và thực sự là cá nhân em và mình cũng rất là vui khi mời được anh Cường đến tham gia buổi trò chuyện trên 6 podcast của Ba Chấm ngày hôm nay. Mặc dù rất bận với những công việc nhưng anh vẫn dành thời gian để ngồi gọi là mần kịch bản và thu âm. Và em cũng tin rằng là không chỉ bản thân mình mà những khả thính giả sau khi nghe tập podcast đều mong muốn sẽ được gặp anh Cường ngoài đời thật và hơn hết là cũng muốn một lần nữa được nghe anh chia sẻ nhiều hơn về manga nói riêng và cũng mức nói chung. Bởi thật sự là nãy giờ nghe anh nghe anh chia sẻ xong thì em cũng thấy nổi hết cả da gà từ cái niềm đam mê của anh để vươn tới cái công việc như hiện tại về những cái quy trình sản xuất của một bộ chuyện từ không có bản quyền cho đến tổ chức những cái sự kiện truyền thông và cuối cùng là văn hóa đọc chắc là sau cái số này em sẽ phải biên được mấy bài để lên fanpage
0: Vâng xin cảm ơn ba chấm đã mang đến một cơ hội thực sự là rất hiếm hoi. Và xin chia sẻ với các bạn đây là lần đầu tôi tham gia một cái số podcast, thật sự là cái gì đầu tiên nó cũng sẽ mang tính ghi nhớ này. Thứ hai là cũng là một dịp đặc biệt như chia sẻ với các bạn là tròn 9 năm tôi có những cái cuộc gặp gỡ đầu tiên đối với cái cơ quan của mình với cái nhà xuất bản Kim Đồng, với đơn vị xuất bản hàng đầu như bây giờ rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe cho đến giờ phút này và hy vọng là qua một cái chương trình một cái cuộc nói chuyện nó không quá là có nhiều cái yếu tố chuyên môn và cái yếu tố nó đặc thù chúng tôi xuất phát từ những người độc giả từ cái sự yêu thích của mình dành cho truyện tranh và dành cho sách nói chung thì chúng tôi rất là hy vọng bản thân tôi cũng hy vọng là mình sẽ có nhiều cái cơ hội chia sẻ hơn cũng như là rất là muốn các của ba chấm sẽ có nhiều những cái nội dung liên quan đến sách liên quan đến cái công việc đọc sách nhiều hơn cũng là một cái hành động có phần để lan tỏa là cái văn hóa đọc đến cộng đồng độc giả rất là cảm ơn host đã rất là dày công Có một cái kịch bản thật sự là làm khó này Rồi khai thác được rất là nhiều Từ khách mời cho tôi cơ hội Được lan tỏa cái cái niềm đam mê của mình Đến nhiều độc giả hơn. Rất là hy vọng là Một ngày nào đấy thì chúng ta sẽ lại được cùng nhau tham gia Sự kiện, cùng nhau mua những cái ấn phẩm Đặc biệt hơn nữa của nhà xuất bản Kim Đồng Cũng như là nhiều đơn vị khác trong cái Thị trường xuất bản truyện tranh ở Việt Nam Rất là cảm ơn và chúc các bạn ngủ ngon Được không ạ? Vâng
1: Vâng Và có lẽ đến đây em sẽ không câu giờ thêm nữa và một lần nữa xin được cảm ơn anh Cường Po đã dành thời gian để tham gia chương trình và không ngại bực bạch những cái chia sẻ rất là bổ ích. Chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống và giữ bản thân an toàn trong mùa dịch này.
0: Vâng, xin chào các bạn và chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe bình an trong mùa dịch. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị rút để cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Vì làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3. Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ bảy hàng tuần, bạn có hẹn cùng 3. Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như Apple, Google, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3. nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm off